0: Hola, bienvenidos al podcast del día de hoy, nuevamente van a escuchar a su servidora Yejaira en esta travesía de este nuevo libro que vamos a exponer, así que comencemos con su podcast favorito, o sea, el mío. O no, let's go Vamos a iniciar con este nuevo libro que se llama El cerebro y la inteligencia emocional Donde vamos a descubrir todos estos nuevos hallazgos teóricos Sobre la inteligencia emocional no Es, algo, es un tema muy importante Vamos a destacar más que nada este autor que se llama Daniel Goldman Y que vamos a... A iniciar impartiendo sobre qué es educando de una manera sobre analizar todos estos beneficios, ¿no? De aprendizaje, de qué es lo socioemocional, este proceso que les ha enseñado a aprender sobre la de evolución, esos sentimientos negativos, canalizándolos positivamente en su entorno laboral para obtener un mejor rendimiento emocional, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a hablar sobre todo esto que nos está ofreciendo este autor, ¿no? Daniel, en su libro. Yo siento que es muy importante, ¿no? Lo que es la inteligencia emocional. Pero vaya, vamos a descubrir qué es la inteligencia emocional. Si sí, no, Porque antes de comenzar este libro, pues tenemos que dejar en claro, saben que aquí me gusta despejar en su podcast favorito que son ciertos conceptos antes de seguir continuando con esta narrativa, ¿no? Y vaya, vamos a empezar con qué es la inteligencia emocional. Bueno. Inteligencia emocional en parte como habilidades para el autoconocimiento. ¿Esto qué quiere decir con autoconocimiento? Que vamos a hacer una exploración de nosotros mismos, vamos a conocernos profundamente. También vamos a ver todo esto que es la de gestión de las emociones y las comunicaciones, ¿no? Que también es como una necesidad crítica en tiempos de pandemia, por ejemplo, ¿no? Que ahorita la inteligencia emocional está un poquito afectada, ¿no? por todo este problema que hemos surgido de la pandemia. Pero vaya, la inteligencia emocional, pues es eso, el autoconocimiento emocional Vamos, ¿no? Por medio de estabilidad. Hay algo que lo vincula mucho que se llama resiliencia. Yo, la resiliencia emocional y la inteligencia van de la mano. La resiliencia es la capacidad que tenemos muy pocos humanos desarrollada para superar ciertas adversidades que nos confrontan en nuestro día a día, ¿no? y pues más que nada también es como autocontrol de emociones regularizarlas sabes reflexionar y dominar nuestras sensaciones sentimientos y emociones hay que separar no que es sentir que es eh, tener emociones no son cosas muy distintas que no hay que confundirlas También vamos a hablar sobre la automotivación Hay que motivarnos Hay que tener buena autoestima Para enfocar todas las buenas cosas Tener metas Que nos van a permitir mantener cordura ¿no? Y tener esa chispa de decir Voy a luchar por algo Pues más que nada es eso La inteligencia emocional Y ahora Este autor vincula también la inteligencia emocional Con el cerebro ¿Sabes? O sea, imparto mucho ¿Sabes? Es, es muy emocionante eh, la visualización de Daniel también desde la parte neurológica, ¿sabes? eso es algo muy, muy importante que destaca, ¿no? Y bueno, se van a preguntar, ¿dónde se encuentra la inteligencia emocional? no ¿Dónde? ¿Dónde la hallamos? Bueno, pues estos son por base de conocimientos que tenemos que agradecer al trabajo de científicos. Tales también como... Damesio y Leatherhoods, que quienes fueron ubicando, ellos se encargaron de más que nada investigar sobre dónde se encuentra, ¿no? Y más que nada, ni más que decir, se encuentra en la corteza cerebral denominada neocórtex prefrontal, que forma circuitos de neuronas y transmisión de información con el sistema límbico. Ahí se encuentra la inteligencia emocional con el cerebro, ¿no? Bueno, y aquí uno de los primeros aportados que vamos a encontrar en este libro es el cerebro y la inteligencia emocional. ¿Pero que creen? Aquí en su podcast favorito antes de iniciar este libro. Y dar una reseña de él, yo les investigué, ¿no? De que dije, voy a indagarles para que vayan comprendiendo más sobre este tema de cómo se va vinculando, ¿no? Es muy interesante este libro, la verdad es, o sea, vamos a poder encontrar más que nada cosas muy importantes que debemos de saber. Y ahora sí, vamos a comenzar desde la introducción. ¿Qué nos habla Daniel en su introducción? Bueno, nos habla sobre la que la inteligencia emocional ocurre desde el éxito de que oía por la casualidad de la conversación de desconocidos mencionados por las palabras de inteligencia emocional. Él empezó a cuestionarse como ¿qué es eso? ¿no? ¿qué es? ¿de dónde proviene? ¿dónde está? Bueno, ¿cómo podemos obtenerla? Pues en se basa él eh, ejecuta y crece un cierto modelo educativo con el campo de aprendizaje socioemocional, donde fue considerado como un componente fundamental del liderazgo, ¿no? Aquí habla que ¿qué es el liderazgo esencial? Pues es una serie de artículos que ha aparecido en la revista de Harvard, Business Review. Eso es muy interesante porque podemos destacar sobre estas novedades de ciertos lectores decisivos Mejor que nada con la inteligencia emocional y el conjunto de ciertas capacidades. Por otros puntos vamos a destacar como que es el radar ético, la dinámica cerebral, creatividad, los circuitos mentales, y el impulso, los estados cerebrales que fomentan el rendimiento óptico y cómo desarrollarlos, el cerebro social, cerebro social pero ahora con internet, en base también a lo interpersonal, a la resonancia... Hablamos también sobre... Bueno, aquí se habló también sobre la estructura de la inteligencia emocional que conlleva gracias a la autoconciencia, autogestión, gestión de las relaciones, que esto enlaza con un efecto positivo en los demás, y la conciencia social. Bueno... ¿Qué es la inteligencia emocional? Pero desde la perspectiva del modelo Goleman. Bueno, pues esta es bajo la mayoría de los elementos de los modelos de la inteligencia en esferas genéricas de la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones, como es lo que les acabo de decir, ¿no? Bueno, ¿cómo se conforma este conjunto? Es desde que es tu primer presentimiento de quizás el coeficiente intelectual no explique por sí solo todo lo que es el éxito laboral. Había un compañero cuya habitación de eh, le hacía toda esta serie de preguntas y desde ahí él empezó como a implementar y decir, ¡Oh, ok! Hay algo más de esto y tengo que investigar, ¿no? Y es algo particular desde el punto de vista, ¿no? que fue como un autodominio, empezó a haber desde la época de los... desde que se estudiaba la medicina, abrió un debate en distintos tipos de inteligencia para desarrollar más coeficiente intelectual a partir de esta metodología. Se ampliaron muchas cosas de la neurología, cerebrales determinadas como competencias de la inteligencia emocional. y sí, un estudio que se destaca aquí en el libro, que es Barton, son unas pruebas más de convicientes de la inteligencia ¿no? emocional. O sea. Aquí él destaca que ese coeficiente intelectual frente a la inteligencia emocional se basa por el cerebro y, y estas técnicas neuro, o sea, neurológicas y estudios de lesiones. Estos empiezan a enfocar sobre el hemisferio derecho cortés y también sobre la amígdala derecha, también contribuyendo en el córtex órbita frontal y en la circunvolución del símbolo anterior, que era donde vamos a encontrar esta inteligencia emocional, ¿no? Según este modelo. Y yo anteriormente se las había explicado. Pues brevemente, ¿no? Y, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, y en esa mitad, la derecha, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con la inteligencia emocional? Bueno, pues sí tiene que ver mucho. Según Bart, eh Aquí hay muchas lesiones de daños eh, que se presentan en una pérdida de autoconciencia emocional. Que va a haber como una capacidad de conscientes de sus propios sentimientos y comprenderlos, ¿no? En el hemisferio derecho cortex. Vamos ver que esta es una zona de inteligencia emocional localizada como un punto ¿no? del cerebro, del hemisferio es algo más que representa esta cierta cifra de diferencias de autoconciencia como la empatía es decir, la conciencia de emociones y demás, también podemos eh, saber que determina decisivamente cómo nos sentimos y comprendemos las emociones de los demás esto aquí lo vamos a procesar acuérdense bien en esta Parte, nada más y nada menos, de ahora también vamos a hablar de la autoconciencia. Chan chan chan. Bueno, pues esta es por medio del modo de las regiones cerebrales relacionadas como. La autoconsciencia aquí nos ayuda a aplicar lo que es la ética y a tomar decisiones en general. Que es la clave para comprender esa dinámica de distinguir entre el derecho o sea del cerebro presente como el neocórtex y las zonas subcordinales. Que funcionan como pues más que nada por el sub y el neocórtex. Y bueno, pues, ¿qué son estos, no? Pues el neocortés es una región ondulada, oscura, que contiene centros dedicados en la cognición y otras operaciones mentales complejas, ¿no? También podemos destacar en este libro que se postula como la operación del produjo de ciertas circunstancias clínicas sumamente desconcertante. Según hay pruebas en el coeficiente intelectual de la memoria y atención a las que las sometieron, el abogado seguía siendo un inteligente antes. Esto es un ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver muchos casos. El libro se basa en muchos casos sobre cómo podemos subdesarrollar ¿no? toda esta clase de lineamientos. Eh, Hay otra parte que dice el mejor estado cerebral para una tarea, ¿no? Pues cuál es este. Pues es como vamos mencionando, que es la autoconciencia más autorrelación, componentes claves de la inteligencia emocional, parámetros de autodominio para alcanzar el estado cerebral, más que nada de cuando para analizar y realizar una tarea. Sin embargo, pues también hay como ciertos inconvenientes que se aprecian en la tendencia a no utilizar también como el sentido crítico al distinguir argumentos sólidos y endebles. eso es muy interesante, ya que gracias a esto podemos mostrar más escépticos de forma que tal como, por ejemplo, probablemente que no nos limitemos a confiar en las opiniones de expertos y seguramente haremos preguntas eficaces y sacaremos conclusiones propias. Eso también deriva que vamos a tener y desarrollar un pensamiento crítico, que es algo muy bueno, ¿sabes? Siempre cuestionarse el porqué de las cosas como surgen y todo, no solo guiarse por una información, sino indagar y profundizar más en un tema, ¿sabes? El cerebro creativo también funda algo muy importante que es el hemisferio derecho y es bueno y el izquierdo, pues es malo en teoría, ¿No? Pues esta relación de estos hemisferios entre derecho y izquierdo se basa y se remota en los años 70 y es un ejemplo muy anticuado de la neuromitología, ¿no? Eso es algo que vamos pasando por conexiones nerviosas, tanto como consigo mismo como con otro resto de otros cerebros. La cri- La creatividad e innovación en este campo cerebral ha sido por largas que pertenecen conexiones por parte del cerebro izquierdo. Este este cerebro sí es algo... Más complejo que anteriormente hemos leído. ¿Por qué? Porque tiene mucha información teórica. En donde tenemos que no solo leerla una vez. O leerlo solo por leer. Sino es tener que comprender lo que se está leyendo. Y es algo largo. Es algo con mucha teoría. Y tenemos que tomar eh, una parte en sí. O sea, en algo como de conciencia y en verdad razonar todo esto que se está leyendo es algo muy importante no sobre qué hablas de cuál es la mejor forma de movilizar una actividad cerebral no pues esta es concentrarse intensamente en el objetivo del problema relajarse tener una fase de tercera dejar ir las cosas y además sabes es este libro También habla del autodominio, que esto lo vamos a encontrar en dos cuartos de la izquierda del modelo genérico de la inteligencia emocional que hace referencia a la relación que tenemos con nosotros mismos, que son la autoconciencia y la autogestión. ¿Cómo también podemos hacer la autorregulación de las emociones y los impulsos que depende de gran medida de la interacción entre el córtex profrontal, que es el centro ejecutivo del cerebro, y los centros emocionales del medio en partir de los circuitos que convergen en la amígdala? ¿No? Bueno, también en la amígdala es. El radar que se detecta los peligros, el cerebro está concebido como un instrumento de supervivencia, es un esquema de funcionamiento de Amígdala que ocupa t- toda esta posición privilegiada, ¿no? Es algo muy perspicaz también, también podemos eh, destacar en este libro un ¿Qué fueron los cinco denotantes de la amígdala más importantes en el entorno laboral? Bueno, la primera es ser objeto de condescendencia y falta de respeto. La segunda, recibir un trabajo injusto. La tercera, no sentirnos valorados. La cuarta, tener la impresión de que no nos escuchan. La quinta, vernos sometidos a calendarios pocos realistas, ¿no? La gestión del estrés eh, se basa también en la función empresarial, como la desaparición de gente a diario, llegaban circulantes, o sea, puedes detonar mucho esto por medio de también noticias amarillistas, hay que alejarnos un poco de esta para tener... Pues más que nada, eh, la dinámica entre la zona del prefrontal y los circuitos de la amígdala de una manera más relajante y sin complicaciones ante una angustia o estrés. ¿No? Eso se va a encontrar en el córtex prefrontal izquierdo. Todo es al lado de lo que es del, del estrés. Se va a representar desde el izquierdo. El córtex profundal. Prefrontal, existen circuitos que también pueden idear los impulsos de la amígdala y ayudarnos a mantener el equilibrio emocional por una también representación sabes que podemos encontrar En este libro también vamos a hablar sobre la motivación, lo que nos mueve, qué es esa inspiración que nos impulsa, pues tenemos que averiguarla, tenemos que tener algo, tenemos que construir una meta, como decía al inicio, Eh, estas motivaciones van a determinar dónde encontramos placeres, pero también como frecuencia cuando llega el momento de lograr esos objetivos de la vida que se representen dificultades. La gente cuyo va a tener por ende una amplitud de razonamiento más coherente sobre cómo desarrollar este lado de tener que guardar la calma. El rendimiento óptico, pues también habla también o sea de este libro que se va a analizar en modo del cerebro de la beneficia que perjudica todo este rendimiento, ¿no? Y ahora vamos a hablar también del rendimiento, pues nada, esto se basa en el aburrimiento y la desvinculación que activan una cantidad excesiva pequeña de hormonas, del estrés eh, segregadas por el eje hipotalámico y el hipofisario, suprarrenal, con lo que el rendimiento se resiste, sentidos como más todas o condiciones de problemas que resultan ser excesivos y nos absorben, la desvinculación, pues esta nada, es desinterés, y hacer un lado para evadir las cosas. La sobrecarga es tener sobre más de estrés o cosas muchas acumuladas que nos derivan a un detonante, ¿no? El flujo, bueno, con este nos vamos a hablar que representa todo lo que es el pico de la autorregulación. Que es el momento que el aprovechamiento máximo de emociones al servicio del rendimiento o el aprendizaje que permita canalizar las emociones positivas para realizar la tarea con energía. Esta serie de este libro pues nos va destacando todos estos puntos, ¿no? Este, muy importantes, también como el cerebro social, sobre que Daniel Sigeld eh, fue director del instituto de Mike Dick de la UCLEA para referirse a la capacidad de la autocontemplación. ¿No? Es, es algo muy interesante que podemos ir abordando por medio de este libro, el cerebro social en el internet, que es la naturaleza que concibe el cerebro social, la interacción con cara a cara y cómo ha ido afectando un poquito la globalización en todo este aspecto, ¿no? Y pues... Eh, tenemos por uno de los temas últimos las variedades de la empatía, se puede percibir y pensar sobre las palabras que enviamos continuamente en señales sobre nuestros sentimientos mediante el tono de voz, la expresión facial, los gestos, muchos canales no verbales, la capacidad de descifrarlos varía enormemente de una persona a otra. Y por último, no menos importante, las diferencias entre el hombre y las mujeres, pues la diferencia entre la inteligencia emocional, de hombres y mujeres, pues se resume en que éstas entiendan de medida en presente los datos que son concluyentes, tales como la neurocientífica que decía Tania Singer ha obtenido nuevos datos sobre el cerebro que reflejan esas tendencias, ¿no? El lado oscuro. De nuevo, retumblan todos los tambores. Los piscolos también van a hablar ¿no? sobre este tema del narcisismo. De las personas psicópatas y todo ese tema, ¿no? Que es algo muy de tener miedo. ¿No? ¿Sobre qué es el cerebro psicópata? porque qué se deducen, no? Es una serie muy extensa, ¿no? Que todo esto lo podemos evitar sobre el desarrollo de la inteligencia emocional. Y para concluir este libro muy interesante de Daniel, vamos a terminar con el repaso de lo que es la explicación del expuesto anteriormente, que se basa sobre las capacidades emocionales, como la inmensa cantidad de neuronas, que también podemos hasta, en dado caso, perder o morir. Y pues es hay como toda esta amplitud de la neuromitología, el proceso que llamamos neurogenesis que es mediante el cual el cerebro genera a diario 10.000 mil células madres y se dividen en dos pues también destacar toda este, esta parte de poder tener un buen hábito De una simultanear tareas oportunidades eh, enseñanzas una conducta concreta con pensamientos críticos estipulados por un orden social Todo lo que se puede hablar en en este podcast viene a base de los funcionamientos del circuito de la parte neuronal de una actividad real que han entrenado pues muchos años estos teóricos para alcanzar toda esta deducción y pues nada, se basa este libro de hoy que les vine a leer, que se llama Inteligencia Emocional de Daniel. Y nos despedimos. Nos vemos hasta el próximo episodio de este podcast. Gracias por acompañarme. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos y les despide la alumna de Yajera Santos Ramón ingresada de la Universidad Autónoma Popular de Veracruz del grupo 401 que cursa el cuatrimestre cuarto. Hasta luego. Cambio y fuera.